0: Hallo Ben. Hallo
1: Dom. Hallo Vincent.
2: Hallo Swift. Herzlich willkommen zur elften Folge Hallo Swift mittlerweile. Ähm, wir haben das letzte Mal über Concurrency geredet und wollen da nochmal kurz drauf eingehen, denn es gibt da ähm, einen anderen Podcast, der sehr hörenswert ist. Der ist leider nicht auf Deutsch, aber dennoch extrem gut. Ähm, der heißt Swift Unwrapped. Könnt ihr am besten mal suchen bei Overcast oder bei Apple Podcasts. Ähm, und in der letzten Folge geht es nämlich auch um Concurrency und da wurde der Swift-Erfinder Chris Lettner eingeladen. Und mit ihm wurde zusammen das Ganze nochmal ein bisschen detaillierter besprochen. Wir werden vermutlich auch nochmal drüber reden, aber jetzt nicht in dieser Folge. Und genau, wollten wir es mal kurz darauf verweisen.
1: Ja, und also der Podcast wirklich grandios. Die haben eine extreme ähm, Erfahrung von Swift, also auch ohne Chris Lettner. Die sind immer sehr, sehr äh, informativ und. Oftmals muss ich es ein paar Mal anhören, bevor ich es verstanden habe, aber also wirklich empfehlenswert. Hört es euch an.
2: Auf jeden Fall. Die haben zum Beispiel auch drei oder vier Folgen komplett über die ähm, ABI Stability gemacht und wo sie wirklich detailliert darauf eingegangen sind, was das für Auswirkungen hat und was für genaue Teile im Compiler und in der Sprache und alles damit betroffen sind. Sehr hörenswert, ja. aber wirklich sehr detailliert. Die beiden haben sehr viel Ahnung. <lacht>
1: Ja, und äh, dann wollte okay. ich noch kurz über ähm, meine Erfahrung auf der SwiftConf berichten. Ich war jetzt äh, letzte Woche, nein, diese Woche am Donnerstag auf der SwiftConf. Sie ging von Mittwoch bis Donnerstag, aber ich konnte nur Donnerstag und ich finde das eine sehr, sehr schöne Konferenz. Sie ist sehr klein, sehr familiär, ähm, sehr nette Leute, ähm, schöne Location und gutes Essen. Also lohnt sich, da hinzugehen. Ähm, es waren auch äh, gute Sprecher dabei, nicht so, also ich kannte sie jetzt nicht so aus der äh, Community, aber nichtsdestotrotz ähm, hat es sehr viel Spaß gemacht. Ist in Köln. Die ist, ist, ist lokal, also die Swift ist, ist,
0: ist ehemals Objective-C Cologne, oder?
1: Richtig, genau, ja. Okay. Der, der ähm, Organisator hat sich in der Keynote, wo Swift vorgestellt wurde, die, die Domain geholt. swiftconf.com
2: ja, sehr gut. Ja. Wenn irgendjemand anders hatte währenddessen ja schon Flappy Bird programmiert <lacht> Weiß ich doch ja. Ja. Okay, ja, wo wir gerade bei der Keynote sind, <lacht> können wir direkt zum nächsten Thema übergehen. Ähm, wir wollen nicht groß drauf eingehen. Keine Angst, wir werden jetzt ja keine Spoiler raushauen. Ähm, die Folge sollte allerdings noch vor der Keynote am Dienstag rauskommen. Mal darauf hinweisen, es gibt eine ganze Menge Leaks. Irgendjemand hat, ich glaube, Mac Rumors und 9 to 5 Mac die Golden Master Version von iOS zugespielt, wo natürlich alle Symbols von ähm, dem neuen iPhone drin sind. Ich sage jetzt explizit nicht den Namen, denn der ist leider schon sicher, der steht eben drin. Und auf viele andere Hinweise. Also, wenn ihr euch spoilern lassen wollt, dann ähm, ja, so, schaut mal auf Twitter. <lacht> oder auf irgendwelchen anderen Seiten. Und wenn ihr, Genau, ich bin gespannt. Schaut ihr
1: die Kino dann? Ähm, ich weiß es noch nicht so genau. Ich glaube eher nicht. Ich war letztes Jahr ein bisschen enttäuscht. Ähm, wie, da kam ja dann der, das iPhone ohne Headphone-Check und Courage und sowas und das hat mich ein bisschen genervt. Also dafür dann ähm, irgendwas anderes sausen zu lassen, nö, wenn es passt, dann wahrscheinlich schon, aber vermutlich einfach nur den Live-Ticker oder sowas.
0: Ja, bei mir kollidieren die, die Meetups. Ähm, wir von den Koko Berlin organisieren zwar ähm, ein, ein Keynote-Seeing, ähm, aber ich habe mich vorher äh, äh, bei einem Rust, Rusten-Meetup schon angemeldet, was lange, lange, lange überfällig war. Es waren lange Durststrecke dazwischen und ähm, das lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Weil ich meine, so ein Keynote das kann man sich immer noch anschauen, aber so ein, so ein Meetup ist halt schwierig.
2: Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Also wir schauen es bei uns, wir zelebrieren das eigentlich regelmäßig und wir machen das halt bei uns im Office bei Lavou. werden aber auch die ganzen Cookouts mit dazukommen. Wird, eigentlich wieder ganz lustig. Im Endeffekt ist das ja auch nur eine große Werbeveranstaltung.
1: Ja. Die haben aber ganz nett gemacht, das ja. ist. Genau. Schöne Videos und so und der Eif in seinem weißen Kämmerlein und so. Das ist schon gut.
2: Der kam schon lange nicht
1: mehr. Ja, stimmt. Aber, aber, aber als also die Stimme war immer da. Also er hat immer noch was dazu erzählt, zu dem Alloy und so, wie toll das ist. Ja. ja. Und da sitzt immer ganz vorne, sieht man immer klatschen. <lacht> Klar. Was
0: die Leaks angeht, so, so sind die äh, Informationen, die jetzt rausgekommen sind, ja nicht erst rausgekommen durch diesen Goldmaster, ähm, sondern schon in den Wochen vorher hatte ähm, ein Twitter, äh, ein auf Twitter sich äh, findender Entwickler, ähm, Strode. Den verlinken wir mal mit Strode, also wenn Smith, es interessiert. Heißt er, genau, ja, ja. den verlinken wir. Ähm, der relativ bekannt auch so ist in der Szene. Ähm, hat irgendwie oft 52.000 Follower. Ähm, der hatte sich irgendwie den, was war das, irgendwie die Beta von, von dem HomePod OS irgendwie angeschaut und festgestellt, dass sie da ver vergessen haben, jegliche Symbole zu strippen.
2: Ja, und, äh, ja jegliche würde ich nicht sagen. Also das Erzähl der Gold Master ist schon noch mal mehr drin. Es gibt, wie gesagt, ich will gar nicht explizit drauf eingehen, aber es gibt so ein paar Features, die jetzt direkt rausgekommen sind, inklusive Bildmaterial und Dinge. Also es ist schon ein bisschen mehr, als es nur in der Ja, Woche genau. Also
0: er konnte lediglich mal. irgendwelche Binaries sich anschauen, irgendwie da Strings rausziehen und dann auf irgendwelche Schlüsse ziehen. Jetzt kannst du halt wirklich reinschauen ja. und siehst, okay, so wird es aussehen. Ja, ja. schon ein anderes Kaliber. Aber ähm, viele der Dinge, die jetzt quasi eigentlich nur noch bestätigt wurden, also die, die Leaks sind eigentlich eher so eine Confirmation in vielen Punkten, die er da schon Ist auch Wochen der Name.
2: hat. Also ich finde, der Name ja, egal. Ich würde sagen, wir können es vielleicht danach noch mal kurz drüber unterhalten. Wir wollen jetzt aber niemanden spoilern. Genau. Nehmen. Also wenn ihr es schaut, dann viel Spaß bei der Keynote. Wenn nicht, dann viel Spaß beim anschauen. Und wenn ihr das auch nicht schaut, dann viel Spaß bei eurem Abend, was auch immer ihr dann macht. Ja. Vielleicht diesen Podcast hören. vielleicht hört ihr das am Dienstag. Genau.
1: Ja, wir haben heute ein Thema okay. ne? und das Thema heißt Extensions.
2: Richtig, habt ihr im Titel wahrscheinlich schon gesehen. <lacht> Genau, ähm, Extensions sind ein sehr wichtiges Feature in Swift. Also ich denke, jeder weiß es, Ich werde es trotzdem ganz gut um erklären, wenn man einen Typen deklariert hat, ob das jetzt eine Struct, Class oder was auch immer ist. Man kann ihn immer erweitern, indem man Extension und dann den Typen hinschreibt. Und das kann eben auch ein Typ sein, den man nicht selber deklariert hat, sondern einen, den man aus einem Framework, Third äh, Party oder von Apple importiert hat und dann entsprechend erweitert.
0: Ja, Categories für die, die aus der Objective-C-Welt kommen.
1: Uh, ist so ein bisschen. <lacht> ja, ja, <lacht> geht in dieselbe Richtung. <lacht> genau.
0: Kategorien nur auf, nur auf, Steroiden quasi.
1: Ja, vor allen Dingen eben, also bei Kategorien war ja immer der Fall, du musst dann, dann das auch noch in deinen Quellcode mit rein äh, importieren, weil eben Objective-C Objective-C ist. Und inzwischen steht das dann halt automatisch äh, überall zur Verfügung, wo, wo, dieses File irgendwie zugänglich ist.
2: Ja. Ja, das stimmt. Okay, ähm, wir haben uns hier ein paar Punkte aufgeschrieben, auf die wir kurz eingehen wollen. Und wir fangen einfach mit dem ersten an, würde ich sagen. Und da haben wir uns die ähm, Conditional Extensions rausgesucht. Also das bedeutet quasi, dass wenn ich einen Typen erweitere, kann ich auch noch ähm, Konditionen angeben, die eben wahr sein müssen, damit der Typ erweitert wird. Ich denke, klassisches Beispiel ist, ähm, ich möchte Array erweitern, aber nur, wenn dieses Array Strings beinhaltet. Und da kann ich eben schreiben, Extension Array, Rare Element, Equals String. Und ähm, dieses Element kommt ja daher, dass Array auch nur eine Sequence ist. Und eine Sequence hat einen Associated Type, der Element heißt. Und genau, das heißt, auf diese Associated Types kann man eben entsprechende ähm, Extensions hoffen, also Conditions hoffen. Ja.
0: Wobei in dem konkreten Fall, wenn du sagst Extension Array, greifst du ja nicht auf den Associated Type zu, sondern auf den Type Alias, auf dem Array selber. Ne? Der zwar mit dem Associated Type im Fall eines einer Sequence äh, das gleiche ist, aber du greifst jetzt nicht unbedingt, also wenn du das Extension Array schreibst, greifst du streng genommen nicht auf diesen Sequence äh, Sachen zurück, sondern auf die direkten Typen, alias auf dem, auf dem Array drauf.
2: Okay, also auf dem generischen Typen von Array. Okay, das heißt, wenn ich aber <lacht> Extension Sequence where Element gleich String mache, dann würde ich das entsprechend auf den Ressourced genau. Detail. Aber genau. Sequence hat ja nur den Ressourced Detail. Ja.
0: Genau. Also eine Sache, also gehen tut das ja mittlerweile schon in, in limitierter Form. Also kannst du mir sagen, äh, extension array, und dann machst du eine Work Clause dran ähm, und dann kannst du beliebige Funktionen hinzufügen. Ähm, ja. Was noch nicht geht, und das ist der Fall, den ich eigentlich in der Regel habe, wenn ich sowas versuche. Ich würde gerne sagen, okay, ähm, wenn... Ich würde gerne zum Beispiel jeden Typen erweitern, der ein gewisses Protokoll implementiert. Das geht, ja. Du das heißt einfach irgendwie, ähm, du kannst ja das andere Protokoll eine Extension draufschreiben und dann einfach die Funktion, also quasi hast du dann ja äh, Protokoll Extensions, damit kannst du das ja machen. Ähm, aber du kannst nicht sagen, okay, und diese Funktion, die ich jetzt auf den Typen hinzufüge, der Protokoll A implementiert. Die gehören zu Protokoll B. Und ich will, dass dieser Typ automatisch nun auch B-Conformance kriegt, weil er ja die Methoden umgesetzt hat. Das geht nicht. Das fehlt also. dass ah, okay. Noch. Nein, das ja, ist dieser, okay. Ja. dieser kleine Trick, der noch fehlt, zu sagen, okay, Extension Array wird Equatable automatisch, wenn das Elementtyp von Array Equatable ist, zum Beispiel. Ja. Also das geht noch nicht.
2: Das war jetzt aber noch was anderes, oder? Also ja, das, das, das ist schon genau, die, das, was du gerade meinst. Das, das ist das, die du Conditional Oder also was jetzt mit dem Array? Sorry, ja genau, das was du jetzt bei dem Array gerade gesagt hast, sind diese conditional conformance, wo du genau. eben genau das sagen möchtest, dieses Array-equatable, wenn Element-equatable, genau. was übrigens momentan nicht geht, man kann aber trotzdem Arrays miteinander vergleichen, was aber ein Hack ist, der Operator ist einfach nur explizit dafür definiert, das war kurz am Rande, aber was du davor meintest, fand ich auch ganz das, interessant. Ja, das, zwar, das, geht
0: aber auch nicht, das, das geht aber nur, wenn der Typ bekannt ist, ne wenn du den Array-Typen kennst, wenn du jetzt nur generisch ja. arbeitest, dann geht's nicht.
2: Nö, das ja. geht auch, wenn du einfach nur den, den Operator ist gleich ist gleich definierst mit einem generischen Typen T, welcher Equatable ist, und dann auf der einen Seite ein Array hast mit vom Typen T und auf der anderen Seite ein Array vom Typen T. Dann geht das. Dafür brauchst ja,
0: aber weil dann der, der Compiler ja, ja nicht, schon äh, für dich ähm, äh, die Monomorphisierung durchführt. Und dann weiß der Compiler ja, dass du zwei Arrays hinzugibst. Wenn du jetzt aber irgendwie ähm, dem irgendwie, wenn, wenn du das irgendwie mit dem Type Eraser auf Any oder sowas machen würdest, dann fehlen ja,
2: die Informationen. Ja. Aber dann ja, ist aber klar, dass das nicht. Weil er
0: dann halt direkt auf, auf, die, auf die Implementation für Array zugreift.
2: Ja, genau. Aber was anderes noch? Du hattest doch gerade, also wie ich es zumindest verstanden habe, was anderes gemeint. Und zwar, dass du zum Beispiel das Protokoll Equatable hast und du hast jetzt ein eigenes Protokoll, was irgendwie Double Equatable, was, ja, äh, okay, dummes Beispiel, aber was irgendwie äh, auf Equatable aufbaut. Und jetzt wirst du sagen, dass jeder Typ der Equatable. Folgt jetzt auch diesem Protokoll und zwar mit dieser Implementierung. Mhm. Und das geht ja auch nicht. Genau. Also so ich es gerade verstanden. Das wäre genau, noch was ja, Das ist ja im Endeffekt,
0: ähm, ja gut, der, der Fall, den ich gerade mit, mit Array geschildert habe, der ist ein bisschen anders, weil er quasi den, diesen, die, die, die WHERE-Clause auf einen Typen-Alias drauf hat, nicht auf SELF. Ne? Ja. Aber wenn du es änderst und sagst, okay, ähm, Extension Array, ist is Equatable, where self is, is, okay, das ist jetzt, nee, ist Double Equatable, nee, oder also was where ja, self genau. is Equatable. Dann ja, würdest okay, du das, die gleiche Semantik auch wieder haben.
2: Stimmt, in die Richtung ist es tatsächlich vergleichbar, weil self, also self groß geschrieben ist ja auch eigentlich nur ein Associated Type, genau. den genau. jeder Protocol Type mit sich bringt. Ah, stimmt, okay. Ja, okay, jetzt bin ich bei dir. ja, <lacht> ja Und, sobald
0: du, okay, den, aber und das sobald du den intern nutzt, wird dann dein Protokoll ja wieder zu diesem Uh, Protokoll with Associated Type und dann hast du wieder die ganzen Shenanigans, die so
1: bekannt ja,
2: sind dafür. Genau. <lacht> ähm, aber plus, weil es jetzt nicht geht, heißt es das nicht, dass es nicht geplant ist, denn dafür gab es schon Proposal, das ist auch unten mit verlinkt und das Ganze ist auch accepted und soweit ich weiß, auch geplant. Ich weiß gerade nicht, ob das für Swift 4 noch geplant ist, weiß weil ich eigentlich ist da ja schon Release stopp gewesen, oder? Weiß ich auch nicht genau. Also ich glaube, dass das ähm, erst später kommt.
1: Also wenn es jetzt noch ja. nicht drin ist, kann ich mir nicht ich vorstellen, das dass man das
0: was, was, also jetzt ginge, was jetzt noch einen Schritt weiter ginge, was jetzt noch einen Schritt weiter ginge, also aktuell musst du halt bei den Extensions schon einen konkreten Typen angeben oder halt ein Protokoll angeben. Ne? Ähm, yeah. Aber der weitere Schritt wäre zu sagen, okay, du kannst be dir beliebige Typen nehmen, da irgendwelche Constraints drauf setzen und darauf dann Extension draufschreiben.
1: schreiben. Sowas wie Anywhere Equatable.
0: Genau, das geht nicht.
2: Das geht übrigens aus dem Grund nicht, dass Any ein Typ ist, der nicht definiert ist, der ist in der Sprache eingebrannt.
0: Ja. Eine Alternative, äh, das wie, das ja. Eine Alternative wie man das hinkriegen okay. würde, das ist auch in dem Generics-Manifesto irgendwo angegeben, sind ähm, äh, generische Extensions oder sowas, glaube ich, haben die das genannt. Also wo du nach dem Extension-Keyword die Ecken, äh, dieser... dieser ähm, äh, Generics Klammern hast, da dann zum Beispiel T definieren kannst und dann kannst du quasi auf einen beliebigen Typen T eine Extension schreiben, den du dann mit jeweiliger oh, okay. White Clause definieren kannst.
2: Oh. Ähm, ich finde, so könnte man äh, Protocol Extensions irgendwie besser verständlich auch darstellen, indem man eben sagt Extension T mit, wo bei T diesem Protokoll ah, folgt yeah. und dann ist das eine Extension auf T. Wobei es nochmal in eine andere Richtung geht. Aber ja, das,
0: die Sache ist nur, das wird dann relativ schnell ähm, für Anfänger sehr, sehr schwer verständlich, was jetzt die verschiedenen T's in welcher Position plötzlich für eine Bedeutung haben. Ne? Also Ich glaube, wir, glaub, wir sind
2: hier auf einem Level, was für Anfänger eh nicht mehr geeignet ist. Also ja. Das ist ja bei Swift, finde ich, auch ganz wichtig, dass Swift eben irgendwie leicht erlernbar ist, aber schwer zu mastern, wie man immer so schön sagt. Also, ich glaub, also es ich glaube, wirkt erstmal einfach, aber es wird es unglaublich komplex.
0: Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann kannst du in Rust problemlos in einer Zeile, ähm, also ich meine drei mit Sicherheit, eventuell sogar vier verschiedene Bedeutungen von solchen generischen Klammern haben. Ähm, weil du auch eben genau, du musst jedes Mal, wenn du einen generischen Typen hast, musst du den erstmal irgendwo definieren. Das heißt, du fängst immer dann mit Impel und dann Klammer auf T. Und dann sagst du Array von T. Weil dieses T muss halt erstmal irgendwo quasi vorher definiert sein, dass das ein generisches äh, ein generischer Platzhalter ist und nicht ein Typ, der irgendwo existieren kann und so weiter und so fort. Ähm, ja. Und das wird sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr schlecht verständlich. Also das, damit habe ich mich am Anfang auch wirklich schwer getan zu verstehen, okay, wo muss ich jetzt was definieren und warum und welche Auswirkungen hat das jetzt? Und da, ja ich mein, dazu Können mir vorstellen, vorstellen, dass das ist da auch
2: schon sehr komplex. Ja. Du hast ja halt den Typen, du hast die Associated Types und eventuell noch generische Typen. Das ist schon. Es ist, ist
1: schon es, es kommt, glaube ich, auch dazu, dass eben Apple möchte, dass wir die Protokolle so behandeln wie Typen, so ein bisschen, ne? weil deswegen haben wir auch so Extensions drauf und so. Und ich glaube, wenn du da dann das äh, Aufbrechen würdest, indem du da die die eckigen Klammer oder halt diese spitzen Klammern äh, reinmachst, dann 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 zerfällt diese Analogie wieder. Lasst uns doch
2: mal die Protocol Extensions, die wir eigentlich ein bisschen später als geplant haben, gleich mit vorziehen. Okay. Die passen gerade ganz ja. gut, finde ich. Also, also genau, Protocol Extensions, wie du es ja gerade schon gesagt hast, Protokolle sind auch nur ganz normale Typen in Swift. Was bedeutet, dass man genauso wie auf Int und String eben auch auf einem Protokoll wie Equatable theoretisch eine Extension machen könnte. Das heißt, man kann Methoden definieren, die dann mit jedem Typ machbar sind, die diesem Protokoll entsprechen. Und eigentlich wird das Ganze ja genutzt, damit man Default Implementations hat. Ist zumindest meine, also mein Einsatz dafür. Nee, also,
1: also so wie es jetzt quasi als Beispiel genannt wurde, als die eingeführt wurden, da war das dann eher so, ähm, wir wollen Structs benutzen, weil Structs sind cool, aber wir wollen zu den Structs, Sachen hinzufügen und da wir sie nicht überschreiben können, machen wir das mit Protokoll Extensions. Na, also sie hatten ja dann so dieses Be Beispiel so ein, so ein Tower Defense Spiel und da gab es dann halt den Läufer, der kann schießen und gab es den Turm, der kann schießen und statt jetzt ähm, das in jeder in jedem Struct äh, zu implementieren, macht man dann eben halt so eine Funktion schießen und die beiden oder die beiden gehorchen dann diesem Protokoll, auf dem dann die Protokoll Extension geschrieben wurde. Es
0: hilft auch ein bisschen, die, den, den State von Behavior zu trennen. Ne? Das finde ich eigentlich immer ganz nett, dass du halt eben nicht so diese, diese, dieses Verwurschteln von State und Behavior hast, sondern dass du sagen kannst, hey, ich habe hier gewisse Verhalten, die passen zu Typen mit bestimmten Strukturen im State. Und ich kann dieses Verhalten halt einmal definieren und es an beliebige Typen dranpacken, überall da, wo es passt. Ja. Ähm, und nicht irgendwie jetzt dann das Problem lösen, also von, von Code-Sharing lösen, indem man halt Subklassen macht, was zwar gern gemacht wird, aber halt in vielen Punkten nicht das Optimale ist. Ja. Ähm, in
2: Subklassen ja. hast du halt gleichzeitig auch noch den, die State-Veränderung. Also du hast ja dann auch Zugriff, den State, was du in Protokollen nur hast, wenn du es eben auch definierst, indem du halt beim State auch Set mit angibst. Genau.
0: Und dann hast du irgendwelche, irgendwelche abstrakten Methoden, die leer sind oder irgendwelche Exceptions werfen in, in der, in der abstrakten Superklasse und so. Und diesen ganzen Kram kannst du verhindern mit vielen Dingen ich glaub, dieses mit, mit Extensions.
2: Abstrakt ist ein guter Punkt, denn im Endeffekt sind Protokolle, inklusive der Default-Implementation, das, was in anderen Sprachen, wie zum Beispiel Java, abstrakte Klassen sind, ja. die es ja so in Swift gar nicht gibt. Ja. ja, genau. Das heißt, eine Klasse, die quasi nicht initialisiert werden kann. Bloß zu kurz zur Erklärung. Genau.
1: Also Aber da, da gibt es ja... Zum Beispiel... Entschuldigung. Nee. Nee. Ähm, also bei den Protokoll-Extensions gibt es ja noch so, ein, so, so einen ganz komischen Unterschied. Ne? Also ich habe einmal die Protokoll-Extensions... Ähm, wo ich eine Methode äh, reinschreibe, die auch in dem Protokoll selbst definiert ist oder deklariert ist. Ähm, und das verhält sich anders, als wenn ich eine Methode oh ja. hinzufüge, <lacht> die in dem Protokoll gar nicht oh. vorhanden ist. Oh ja, das ist, das ja. ist
2: subtil. Ich weiß jemand von euch auswendig, welche Methode gecalled wird in den jeweiligen Fällen? Ich probiere das jedes Mal ja. aus, weil ich kann mir das einfach nicht merken. Also kriegst,
0: Du kriegst Polymorphismus, wenn du also Polymorphismus unter Wow, jetzt kommt hier ein, ein Fach Du kriegst Polymorphismus unter Type Erasure nur hin, wenn die Methode auch in dem Protokoll selber definiert wurde. Also in dem Protokollblock.
1: Ansonsten wird immer um, die Extension
0: genommen. Genau, das ist kann man sich so merken. Also wenn du, wenn du einen Typen übergibst, der nicht mehr mit seinem eigentlichen Typen bekannt ist, sondern als Protokoll übergeben wurde und es nicht ein Generic war in der, in der Methodensignatur. Also wenn du irgendwie nicht sagst, ähm, du, hast, was ich, du hast eine Funktion foo, die ein bar annimmt und du sagst dann, ähm, und dieses bar implementiert halt irgendein Protokoll und dann sagst du irgendwie, ähm, dann machst du halt dieses bar generisch über dieses Protokoll, weil dann findet der Compiler von selbst raus, welcher Typ es ist ne, und fügt das dann eigentlich ein.
2: Da generiert, ja genau. generiert im Endeffekt ja eine Implementierung dafür, oder?
0: genau. Und wenn du aber das nicht so machst, sondern, und das geht natürlich wieder mit Protokollen, mit assoziativen Typen geht das nicht, weil die nur als, nur als Generics funktionieren. Aber mit den anderen geht das schon, dass du halt einfach sagst, irgendwie äh, Funk-Fu und dann als Argument Bar-Doppelpunkt und dann irgendwie dein Protokollname. Und damit fehlt dann für den Compiler jegliche Information, was für ein Typ das ist. Das heißt, ähm, der Compiler kann nur auf das sogenannte Protokoll existential zugreifen. Also quasi dieses Wrapper, dieses unsichtbare Wrapper-Objekt, ähm, in dem dann quasi der Pointer auf das Objekt drin steckt, das eigentlich übergeben wurde. Und in diesem Existential sind ist eben der Pointer zum eigentlichen Objekt drin und noch Pointer zu den jeweiligen Function Tables. Und,
2: und das wird ja auch dann dynamisch dispatched, wenn du das auf dem Protokoll machst, ne?
0: Genau. Und in diesem Protokoll Existential, das ist der richtige Name für dieses Konstrukt, was da erstellt wird. Ähm, da, sind, da stehen in der Function-Table, die dann aus genutzt wird, um die Funktionen aufzurufen, steht nur die Funktionen drin, ähm, oder stehen nur die Funktionen drin, die auch in dem Protokoll selber oben im Kopf definiert sind. So, so merke ich mir das immer.
1: Ja, das bedeutet aber, also das, das hat eigentlich ähm, keine Gründe, wo man sagt, das ist total sinnvoll, das sind einfach nur Implementierungsgründe, oder? Also man würde das eigentlich doch anders machen, wenn es ginge. Also
0: so erkläre ich es mir, ja. Ob das jetzt der Grund ist, das
2: so okay. also macht schon Sinn. Ja. macht ja, jeden ja. Fall Sinn. Ja. So kann man es sich merken. Ja, auf jeden genau. Fall.
0: Also du musst für, für, für Polymorphie musst du noch die extra Meile gehen. Ja. ja. Ist, ist, hm. Ich würde mir wünschen, dass das ein bisschen besser dokumentiert ist. Ich meine, es liest sowieso, würde ich mal behaupten, liest keiner liest wirklich das Buch von oben bis unten. Ähm, aber ja, ich Fall. würde mal behaupten, dass neun von zehn Swift programmierern das nicht wissen.
2: Ja. Richtig. Also das ist in vielen Apps zum Beispiel auch gar nicht notwendig. Also das ist ja dann wirklich, ich glaube nicht, dass das jeder nutzt oder ja. nutzen würde ja. oder jeder
1: braucht. Ja, das stimmt. Ja,
0: es beißt dich halt in dem Moment, wo du eine Funktion von Generic auf eben nicht Generic umstellst oder andersrum und plötzlich subtil anderer Dispatch passiert und eine andere, andere Methode aufgerufen wird. Ne? Vorausgesetzt, dass du zwei davon hast und alles. Also da müsst schon eine Menge, quasi eine Menge Sterne. Passend stehen und Vollmond sein, ähm, <lacht> damit es dich beißt. Aber wenn es passiert, viel Spaß beim Debugging.
2: <lacht>
1: ja, das stimmt.
2: Okay, aber, aber stimmt natürlich. Also es gibt auf jeden Fall einen Unterschied dazwischen, ob ich jetzt eine Methode in einer Extension implementiere, die auch im Protokoll steht, oder ob das so eine Convenience-Methode ist, die einfach nur in der Extension mit drin steht. Denn das also hat ja jetzt vom eben vom Dispatch her, wie du es gerade alles erklärt hast, hat es natürlich einen Unterschied. Aber es gibt ja auch von dem, was ich damit ausdrücken will, einen Unterschied. Wenn ich nämlich eine Methode in einem Protokoll definiere und dann die Implementierung in der Extension mitgebe, dann ist das für mich eben so eine Default-Implementierung. Ja. Dann ersetzt das im Endeffekt das, was in Objective-C dieses Add-Optional war, das nämlich eine Methode optional ist in dem Protokoll. Das gibt es ja in Swift nicht. Oder in rein in swift protokollen zumindest nicht. Und das ersetzt das so ein bisschen. Man hat eben dann eine Default-Implementierung. Und wenn man das aber nicht hat, also wenn es jetzt eine Methode ist, die implementiert wird, aber nicht im Protokoll selber deklariert wird, dann ist das eben so eine Convenience-Methode, die diesen Typen erst richtig ausmacht. Also die ein Protokoll auch von einem reinen Interface zu einem richtigen Typen macht, in meiner Meinung.
1: Um. Ich habe ich hab mal noch eine Frage, das wird gerade in meinem Kopf rum. Ich muss ja, wenn ich jetzt äh, eine Klasse habe in Zwift und ich äh, überschreibe in einer Subklasse eine Methode, schreibe ich als Override davor. Das muss ich aber doch nicht machen, wenn ich eine Klasse, eine Methode überschreibe, die in einer Protocol-Extension definiert ist, oder?
2: Ja. Mhm, das ist auch nicht. sehr verwirrend, ja. ja. Okay, Ja, ja das ist
0: ähm, auch durchaus ein finde ich, durchaus eine problematische Sache in Swift. Die kommt im Endeffekt durch das Verhalten, was wir aus Objective-C ja auch kennen. Da hast du ja auch, in Objective-C ist es ja noch viel krasser, da hast du ja, da kannst du ja in mehreren Kategorien die gleiche Methode implementieren und es ist im Endeffekt dann äh, eine Sache des äh, Würfelwerfens, welche davon dann wirklich umgesetzt wird. Ähm, Evolutionäres so
1: ja Programmieren quasi.
0: Ja, genau. Das ist ja nicht wirklich, soweit ich mich erinnere, ich meine, ich habe lange kein Objective-C mehr gemacht, aber ich, soweit ich mich erinnere, ist es nicht definiert, welcher davon ausgewählt wird. Es kommt mehr oder weniger darauf an, ich welche... Gerade. Es kommt darauf an, welche Kategorie vom, vom, äh, von der Runtime zuerst geladen wird. Ähm, und... das. Ah ja
2: gut, das warst du ja mit dem Import-Statement, oder?
0: Äh, also, welches äh, da eben zuerst kommt. Ja, ich... ich, ich, ich habe es zu lange nicht mehr gemacht. Kann Ich jetzt gerade nicht mehr, nicht mehr sagen, aber ähm, du hast... Dadurch, durch die ganzen Extension-Geschichten, dass du beliebige, beliebige Methoden umsetzen kannst, hast du, ein sogenann, also hast du ein Problem mit der sogenannten Kohärenz. Also du kannst nicht mehr garantieren, dass, ähm, dass du mit deinem Schreiben einer Methode, einer Extension, nicht gerade irgendwas anderes kaputt machst. Ähm, und das gleiche Problem hast du in Rust auch. Und Rust löst das ganz rigoros. Ähm, ich finde es ganz gut, aber es macht halt einem oft auch Probleme. Du kannst in Rust zum Beispiel eine, mit einer Extension eine, ein Protokoll nur implementieren, ähm, von dem du entweder den Typen, auf dem du die Extension schreibst, selber besitzt, also in, ist es in, in deinem Modul drin definiert ist, oder das Protokoll von dir definiert wurde. Du kannst nicht ein Fremdprotokoll auf einem Fremdtyp implementieren. Weil es könnte ja sein, dass mit einer neuen Version dieses andere Framework genau das tut. Und plötzlich hast du zwei Kollisionen dort. Oder eine Kollision, weil du zwei, zwei redundante Implementationen von diesem Protokoll hast. Und mit dieser Regel, das ist die Orphan-Rule, sogenannte Orphan-Rule, ähm, verhinderst du das. Das hat jetzt zur Folge, dass du, wenn du genau, das ist ja ein Pattern, was du häufig haben willst. Ne? Also mach, mach Array Equatable, das ginge in Rust nicht. Das heißt, du musst, müsstest quasi einen Rapper-Typen drumherum bauen. Ähm, das ist ein typisches Pattern. Das wird verhindert in SWIFT, indem man das halt zulässt. Aber das hat zur Folge, und das finde ich eigentlich ganz interessant, das habe ich noch nirgendwo irgendwie diskutiert, gesehen, gehört, gelesen, wie auch immer. Ähm, jede Extension ist in meinen Augen ähm, eine, eine uh, Breaking Change, was uh, semantische Versionierung angeht. Du müsstest an sich mit jeder Extension, die du implementierst, ähm, ein Breaking Change in deiner semantischen Versionierung. Äh, ebenfalls wieder spielen. Interessant. Weil, ne? Weil du nicht weißt, ob du nicht gerade was theoretisch brichst du gerade was. Und das gilt eben nicht nur für das Ändern vorhandener Methoden oder das Löschen vorhandener Methoden, sondern eben jetzt durch die Extensions, auch durch das reine Hinzufügen von Methoden, machst du eine Breaking Change. Was normalerweise in Zenver ja nicht der Fall ist. Hinzufügen kannst du immer.
2: Mhm.
0: Aber nicht in Swift. In Swift ist auch das streng genommen eine Breaking Change. Krass. Spricht noch irgendwie keiner drüber. Vielleicht ja jetzt. <lacht> Wie, wir jetzt gerade. <lacht> genau. <lacht> hm,
2: aber im Endeffekt, wenn du, also das ist ja nur ein Breaking Change, wenn die Methode benutzt wird und sich auf einmal anders verhält mit der neuen Version. Ja, genau, aber das weißt du ja nicht. Und ob es einer Und dann, also du hast jetzt meinetwegen einen Typen, auf dem du selber dann eine Methode per Extension bei dir im Modul drin gemacht hast. Und der Typen kommt eben aus dem Framework. Und in dem Framework wird diese Methode, mit, oder mit dem gleichen Namen eine Methode, wird da jetzt auch in der Extension definiert, dann überschreibst du die bei dir, ja. Also dann ändert sich für dich das Verhalten ja nicht.
1: Nee, sagen wir mal, du, sie wird nicht in der Extension definiert, sondern im Typ selber, im, 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 im Struct. Dann wird die genommen, die im Struct steht.
2: Hm. Ah, okay, stimmt.
1: Ja, Im
0: Endeffekt, ist es, ist, ja, im Endeffekt okay. ist es egal, wer jetzt die, also welche Seite die Extension schreibt. Ob die Dependency selber die Extension gemacht hat oder ob du als Nutzer dieser Dependency die Extension jetzt hinzugefügt hast. Das vorhanden, die, die Möglichkeit einer solchen Protokollimplementierung oder Methodenhinzufügung durch Extension macht in meinen Augen jegliches Hinzufügen einer Methode, ganz egal wo und wie, ähm, zu einer Breaking Change. Hm. Wenn man es ganz streng nimmt. Was ein bisschen Verstand. gruselig ist.
2: Interessanter <lacht> Gedanke danach.
0: Ja. Dann kannst du dir Versionen eigentlich gleich komplett in die Tonne kloppen, weil dann, dann zählen wir halt einfach, dann machst du einfach, kannst du auch eine Bildnummer nehmen. Nee, nee, du, nee du schreibst
1: einfach keine Protokoll-Extensions. Fertig.
0: Oder, oder so.
1: Nee, aber selbst extension. das hilft dir genau. ja nicht. selbst das
0: hilft dir nicht, weil es könnte jemand anders eine Extension schreiben, wo die Methode hinzugefügt wird, die du jetzt ohne Extension hinzugefügt hast.
1: Okay, kein Fremdcode und keine Extensions. <lacht> und
0: <lacht> kein Open Source, weil es jemand, ne? Also so, <lacht> Ja, ja, ich verstehe schon. Sie alles nutzen.
1: Closed source <lacht> ist best source. Ist <lacht> eher am sichersten, ne? <lacht> not invented here. Aua, aua, aua. <lacht> da gab es so einen schönen Tweet neulich, ha? Also, do you know not invented here? Und dann der Gegenüber, yes, but we have another term for it. <lacht> Ja. Was mich an Extensions
0: am meisten stört, so in der, in der, in der Nutzung, sind solche Sachen, wo ich denke, oh, das kann keine Sprachlimitierung sein, das ist das, das ist oder, oder sollte nicht sein. Also wenn du zum Beispiel, du, der typische Fall, du hast ähm, deinen UI Table View Controller und ich mache es eigentlich oder ich versuche und eben da, das geht immer nur so weit, bis er im Swift dann irgendwie äh, einmal so schön in die Knieke hinschlägt. Ähm, <lacht> versuche, die Implementationen von Protokollen immer in Extensions zu packen. Einfach, um es zu gruppieren. So wie, man, so wie ich früher ein Pragma-Mark mir reingepackt habe: hier ist folgender Block von Methoden, die zusammengehören, die sem semantisch zusammengehören, mache ich es jetzt mit einer Extension. Auch einfach, weil ich mir sage: Der Market hey,
2: übrigens dennoch. Nicht mehr, nicht mehr über Pragma-Mark, aber du kannst über, äh, über, über einen normalen Kommentar mit groß Großmark und dann. Das genau, auch.
0: aber das sind Kommentare und Kommentare sieht der Compiler nicht. Und alles, was nee, der, der Compiler Compiler nicht, sieht, aber du hast das, das zumindest ich in
2: x -Coach. Ja. In X-Code Ja, schön.
0: genau. Ja, gut, aber ich möchte halt, dass so viel wie möglich dem Compiler auch, auch quasi bekannt ist, sichtbar ist, weil er mir dann Zeit halt zwar helfen kann. Ähm, und das geht nicht. Weil, wenn du dann eben eine Subklasse von UI Tableview hast und du dann deine Implementation oder deine Overrides für die jeweiligen Delegate-Methoden in auch so eine Extension packen willst, Kriegst du dann einen Compilerfehler der heißt Redundant Conformance to uh, UI Table -View -Controller, uh, nee, Redundant Conformance of TableViewController to Protocol UI Table -View -Delegate. Wo ich mir denke, ach komm.
2: Na, du würdest das Protokoll nicht mehr hinschreiben. Du würdest ja einfach eine Extension auf den Typen machen, ohne ja, Protokollconformance genau, deine genau. Methode implementierst. Das geht. Wobei aber, geht das? Das geht,
0: aber ich will das ja, ich will das ja eben gerade markieren, zu welchem Protokoll dieser aber, Block gehört.
2: Aber das geht jetzt eigentlich nur wegen dem Dynamic Dispatch, den wir vorhin angesprochen hatten, oder? Weil ansonsten, du kannst ja keine Methoden überschreiben. Du würdest ja dann einfach nur eine Extension überschreiben, ohne Override quasi, und dann würde der per Dynamic Dispatch das nehmen, weil die Subklasse die Methode implementiert.
0: Ja gut, du machst ja jetzt einen gerade Override von der von der Superklasse. Insofern, also das kannst du ja eine Extension auch machen. Naja, ja. aber was ich einfach möchte, ist, dass ich durch die Extensions ähm, einfach meinen Code strukturieren kann. Ja. Und das eben auch machen möchte, indem ich halt diesen den Protokollnamen dann auch als als eben dahinter packe mit Doppelpunkt. aktuell mache ich halt dann einfach quasi einen Kommentar drumherum, ja? Also irgendwie Schrägstrich Asterisk und Asterisk Schrägstrich. einfach weil ich das mit drin haben will. Beziehungsweise habe ich jetzt in letzter Zeit habe ich halt einen Mark davor gepackt, dass die den den Namen in den Mark davor gepackt. Das ist die eine Sache, wo mich, was, was mich syntaktisch super stört. Und das Zweite ist, ähm, selbst wenn du das so machen möchtest, kriegst du es auch aus einem zweiten Grund nicht sauber hin, weil du ähm, eben aus durchaus sinnvollen Gründen, aber du kannst halt keine äh, Properties in den Extension packen. Das heißt, Properties, die von einem Protokoll benötigt werden, kann ich nicht in die Extension packen. Das heißt, ich habe sowieso schon die Sachen verteilt, weil ich das in den normalen Klassenblock packen muss oder Typenblock packen muss. Und das gleiche gilt auch für viele Initializer. Eben alle bis auf die Konform, äh, die, die Convenience Initializer. Ähm, und ja, das finde ich ein bisschen schade. Bin ich wahrscheinlich einer der, der einzigen, die das irgendwie gerne so haben. Insofern sehe ich nicht, dass ich da was ändern wird. Ähm
2: das mit den Properties, das kann man ein bisschen umgehen. In, also da geht es ja tatsächlich nur um den Namen den Typen der Property und da muss das ja nicht direkt gleich heißen. Property ist im Endeffekt auch nur, dass du ein Getter und ein Setter für eine Property hast. Das heißt, du könntest in der Extension dann eben Computed Getter und Setter auf, deine, auf deinen internen State machen. Dann hättest du es zumindest wieder da unten. Aber Ja, genau. Aber dann dann habe ich, halt, dann,
0: dann hab ich halt zwei verschiedene Sachen, ne, wo ich dann plötzlich sicherstellen muss, dass ich auch irgendwie in meinem Code immer nur auf die einen zugreife und nicht mal auf den internen, mal auf den externen. Und, ähm, ja. Ha, wir haben doch gar nicht gesagt, wieso das nicht geht, oder? Weil das ist ja auch ein interessanter Punkt wieso man keine Protokolle in Extensions packen kann. Äh, keine, keine Properties in Extensions packen kann.
2: Ja, das ist ja eigentlich relativ naheliegend. Wenn man halt ähm, wenn man eine Stored-Property hat, dann wird ja Speicher hinzugefügt Und wenn du jetzt in der Extension einfach so jeden Typ mit extrem viel Speicher voll könntest, müsste ja in jeder Instanz mitgeführt werden, dann wäre das ziemlich fatal.
0: <lacht> ja, vor allem ändert sich ähm, der, die Typengröße. Mhm. Also du... Ja. Also der, der Compiler muss ja, wenn er kompiliert, wissen, wie groß der Typ ist und wenn du jetzt einen Bekannten, also wenn du ein Property zu Array hinzufügen würdest, hätte der Array bei dir in deinem Programm eine andere Größe als in der Standard-Library selber. Ja, also genau. du hättest so einen super schizophrenen Typen plötzlich, die da rumrennen äh, und keiner weiß mehr, wie groß er ist und ähm, ja, das ist so einer der Gründe, warum es nicht geht. Das geht in, solche Sachen gehen irgendwie mit, äh, mit, mit äh, Sprachen, wo alles auf dem Heap ist, weil du halt dann ähm, solche Tricks wie die äh, Pimple nutzen kannst, also Pointer to Implementation, das wird in äh, Qt zum Beispiel nutzen das, um erweiterbar zu sein, ähm, indem du halt quasi den eigentlichen. Objective-C
2: auch. Hm? Also mit Objective-C kannst du ja auch ein Associated Object hinzufügen. Hm über die Runtime. Das geht auch.
0: Genau. Gut, das ist jetzt noch mal eine andere Form von Hack. Aber genau, mit solchen Sachen geht das. Aber das geht halt auch nur, weil du halt äh, sowieso alles auf dem Heap hinter einem Pointer versteckt hast. Und der Pointer ist halt immer gleich groß.
2: Ja. Wir okay, wir sind zeitlich wieder
1: gespannt. Genau, uns läuft Gut. die Zeit. Ab. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch eins. Und zwar ähm, Vor- und Nachteile Subklasse versus Extension. Und ähm, dann, dann sind wir fertig, oder?
2: Ja, also die Pixar noch. Aber, genau. Ja. So, ja. wer möchte? Genau, Subklasse geht es natürlich eben darum, dass man eine Klasse hat und von der erbt. Ähm, ich denke, erster Vorteil von Extension gegenüber dem ist, dass Subclasses halt nur mit Klassen funktionieren, wie der Name schon sagt und Extensions funktionieren eben mit allen anderen Typen auch, also mit Structs, Enums und Protocols.
1: Ja. Ein anderer Vorteil ist, ähm, bei Subklassen kann es passieren, wenn man eben noch nicht so lange dabei ist und die Nachteile noch nicht gesehen hat, dass man eine Subklasse von einer Subklasse von einer Subklasse von einer Subklasse, von einer Subklasse hat. Und das ist einfach der Weg in die Hölle. Und mit Protocol oder mit, mit Extensions ähm, äh, kann man das eher halt so irgendwie so, so flacher halten. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich
0: würde, ich würde es so formulieren, dass ähm, äh, Protocol-Extensions und Subklassen ähm, zwei verschiedene Lösungen, zwei verschiedene Probleme sind. Weil ähm, <lacht> extension, also äh, Protocol-Extensions erlauben dir Code Reuse, sehr schön sauber zu lösen, während Subklassen die erlauben, einen Typen weiter zu spezifizieren und einzuschränken. Also ihn in, seine, in seiner Fähigkeit weiter zu spezifizieren, indem man ihn eben erweitert und weitere Felder hinzufügt, weitere Methoden hinzufügt. Aber die ja trotzdem noch ähm, eben mit diesem, mit dem, diesem äh, liskov substitution Principle trotzdem noch komplett kompatibel zu ihren Supertypen sein müssen. Ähm, und dadurch hast du zwei verschiedene Probleme, die du versuchst zu lösen. Und viele versuchen halt irgendwie mit Subklassierung den Code-Reuse zu lösen. Ja, das stimmt. Und dafür ist Subklassierung halt eigentlich überhaupt nicht da. Und das ist ja auch mal gerade das, weshalb man sagt, keine Subklassen, keine Subklassen. Ähm, dafür genau sind Exten äh, protokoll extensions oder Mix-Ins, wie sie in anderen Sprachen ja. genannt werden, also in Ruby zum Beispiel, oder, oder halt äh, Traits, wie sie in weiteren anderen Sprachen
1: genannt werden. Ja, ich weiß also nicht, das kommt, das... kommt aufs Gleiche hinaus, was wir gemeint haben. Ja, also, also quasi so eine Composition äh, sozusagen. Genau, Der ja.
2: genau. kommt natürlich auch dazu, dass eine Subklasse immer nur eine Superklasse haben kann, wobei aber... Ein Typ, der einem Protokoll folgt, auch vielen anderen Protokollen folgen könnte und damit auch viele mehr Implementierungen durch Protokoll-Extensions reinbekommen könnte. Also, also, wir also haben halt quasi, im
0: quasi multiple inheritance durch die Hintertür. Maha. Aber
2: ja. nicht ganz so böse. Im ja. Endeffekt schon, aber... Ich <lacht> meine, man hat, also was du gerade meinst, ist, dass man eben diese, diesen Tree inheritance Tree of Hell hat, also dass eben die, wenn man das bei, bei Subklassen eben diese ganz vielen äh, Hierarchieebenen hat. Das kann bei Extensions auch funktionieren und über Protokolle eben auch gehen. bei Protokolle an sich können ja auch wieder von anderen Protokollen sozusagen erben, also darauf aufbauen. Und das kann man ja auch sehr weit stricken, wie man zum Beispiel bei äh, Sequence und allen Folgeprotokollen sehen ja, kann. hast du recht. Das kann schon sehr komplex ja, hast werden. hast du recht.
1: Das wird dann ähnlich un unübersichtlich. Ja. ja.
0: Vor allem äh, kann es auch unübersichtlich werden, also wenn du jetzt ähm, Protokolle mit assoziativen Typen hast, und du hast jetzt einen Typen, also eine, eine Klasse oder Structure, was auch immer. Und dieser Typ soll zwei verschiedene Protokolle implementieren, die beide assoziative Typen haben. Die machen was komplett anderes. Ähm, diese Protokolle sind aus zwei komplett verschiedenen Domänen und haben beide den assoziativen Value. Ähm, für den einen Protokoll würdest du dafür irgendwie so ein Bedeutet Value irgendwas wie ein, ein Integer, so eine Zahl oder sowas. Und für den anderen ist das aber irgendeine Collection. Und deine Klasse soll halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, das eine Protokoll heißt Countable und Value ist der Count und bei dem anderen ist das, äh, ist das ähm, äh, Protokoll, was weiß ich, Sequenceable oder irgendwie sowas. Und das Value ist halt die 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 Collection. Und du kannst die nicht beide implementieren für diesen Typen, weil du nicht zwei verschiedene Typen-Aliasse mit dem gleichen Namen, aber anderen Typen haben kannst.
2: Mhm. Doch, ja. du musst es bloß neu definieren. Du kannst ja dann wiederum in äh, zwei Associated Types machen, die unterschiedlich heißen und dann in der Where-Clause hinten angeben, wessen Value jetzt eben dem eigenen Associated Type entspricht. Das müsste schon funktionieren. Bist du sicher? Also, Ziemlich sicher, ja. Das müssen wir gleich noch mal anschauen. Ich würde vorschlagen, ich würd vorschlagen ähm, wir prüfen das nochmal nach. Was gibt es denn? können das in der nächsten Folge im Recap genau. Dann sagen. <lacht> genau, und wir kommen jetzt mal zu den Picks. Jo.
1: Wer fängt
0: an? Wer will anfangen? Ja, fang du mal
2: an. Gut, dann der da. Der... Wer ist du? <lacht> äh, Dom. Ach so, der ich, okay, hin. gut, ich fange an, Lass ich, ich fange an.
1: Okay, ähm, also ich, äh, ähm, ich picke. Um, from Scratch Guides und das ist von einem, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, um, auf jeden Fall arbeitet der bei, ich glaube Instagram, der hat unter anderem auch dieses um, IG List View oder wie das heißt, um, diese Library gebaut, die um, die Collection View irgendwie sehr viel benutzbarer macht, die ich auch noch nicht ausprobiert habe, aber soll sehr cool sein, auf jeden Fall diese From Scratch Guides ist eine Liste, bisher noch ein bisschen klein, ähm, hat drei Einträge und da steht halt, es äh, sind jeweils Links drin zu so einer Art Tutorials, wie man eben etwas von Scratch baut. Das heißt, ohne Dependencies, ohne ähm, irgendwelche Vorkehrungen, also nichts mit, ich habe da mal was vorbereitet, sondern man fängt von vorne bis zum Ende, äh, macht man alles selber. Und zum Beispiel, da ist drin SQLite Clone in C, Texteditor in C und Cloning Yelp in React. Und um, das finde ich sehr interessant und ich hoffe, dass da noch einiges dazu kommt. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann würde ich da einfach mal einen Pull Request machen. Ich glaube, der ist da sehr, äh, sehr, sehr dran interessiert. Klingt spannend, sehr cool. cool.
2: Klingt sehr cool, ja. Wobei, äh, was was jetzt in React ist ja dann mit React as <lacht> dependency. Das, <ist> <lacht> ja,
1: das stimmt.
0: Das <lacht> ist, das, das, das dann so ein bisschen wie dieses, äh, diese schöne Geschichte mit irgendwie, äh, wie man eine Eule malt, ne? Dann irgendwie so zwei Kreise ja. im ersten Bild und im nächsten Bild ist die fertige Eule.
2: Ja. Also, äh, bei der Tisch dazu ist der Tisch React als Dependency und alle 150 Dependencies, <lacht> die React selber noch mitbringt. Halb NPM. Ja, klar. Ja. Okay, willst du weitermachen? Inklusive der <lacht> Ja, unbedingt. <lacht>
0: Genau, dann würde ich mal weitermachen. Und zwar mit: ähm, Mein Pick für, diese, für dieses Mal ist äh, die Wim Turing-Maschine. Ähm, irgendein Verrückter auf GitHub ähm, hat eine Turing-Maschine in Wim äh, gebaut, also rein auf den Normal-Mode-Kommandos von Wim. Die Turing-Maschine ist ja so diese von 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 Alan Turing ähm, äh, spezifizierte, quasi der abstrakte Computer. Ähm, auf dem basierend so die, die Mächtigkeit von, von Rechenmaschinen heutzutage definiert wird. Also wenn du Turing-Complete turing, äh, turing -Complete bist, dann bist du quasi ein vollwertiger Computer, der dann auch quasi alles andere kann, was so moderne Computer können. Und was das jetzt konkret bedeutet, dass jemand so eine Turing-Maschine in Wim gebaut hat, das bedeutet, dass man streng genommen jetzt, und da warte ich jetzt quasi drauf, könnte jetzt jemand anders kommen und ein ganzes Betriebssystem in Wim bauen. Zum Beispiel Emacs.
1: <lacht> um. <lacht> <lacht> Zum Beispiel Emacs. <lacht> ja, gut. Da war ich drauf. <lacht> Klingt ja auch cool. Ja,
2: ja ich habe ähm, diesmal zwei Picks. Die gehören aber direkt zusammen. Deswegen nehme ich die auch direkt zusammen. Das eine ist Autobahn. Und das ist äh, ein Swift-Package, was quasi Fastlane in Swift nachbaut. Es steht noch ganz am Anfang. Es ist noch super, super simpel. Da fehlt noch ganz viel. Ich finde aber die Idee ganz cool, weil ich ähm, es ziemlich cool finde, wenn man eben so ein Environment hat, wie jetzt bei iOS zum Beispiel, wo man dann eben Fastlane nutzt, um, also ich denke, jeder von euch kennt Fastlane. Es hat so eine ganz große Toolstruktur, mit der man eben ganz viele Dinge automatisieren kann, wie zum Beispiel den Upload zu iTunes Connect oder auch Screenshots erstellen oder, oder, oder. Da ist eben so eine plugin struktur dahinter, dass man da alles drin automatisieren kann. Und äh, ich finde es halt cool, wenn man ähm, sowas halt in der eigenen Sprache nutzt, weil fast den selber ist halt in Ruby geschrieben. Wäre doch cool, wenn man sowas halt in Swift hatte. Und der andere Pick gehört quasi direkt dazu. Das ist Shuttle, ist vom selben Entwickler. Ähm, ist schon ein bisschen weiter als Autobahn selber. Und äh, das ist im Endeffekt ein Klon für Spaceship, was ein Plugin ist, was Fastlane mehr oder weniger stark ausmacht. Das ist nämlich dafür da, dass man halt diese ganze Kommunikation mit dem Apple-Developer-Portal hat und iTunes Connect, wo eben die ganzen Dinge schön automatisiert werden können.
1: Ja, sehr cool. Also interessant, vor allen Dingen eben mal eine Alternative zu haben zu Fastlane, was ja quasi den Markt komplett eingenommen hat. Ich musste aber bei dem Namen an The Big Lebowski denken, weil in The Big Lebowski gibt es eine Band, die Autobahn heißt und äh, ja, das ist, äh, wenn man den Film kennt, äh, weiß man welche Band man, ich meine glaube ich, äh, das ist ein bisschen lustig.
2: Also der Name, der ist ja jetzt auch nicht aus Versehen gewählt. Bei Fastlane definiert man eben so eine Lanes, also quasi, äh, wie übersetzt man das, die verschiedenen Spuren und die haben im Namen sowas wie Build oder Test oder Deploy oder sowas und das macht man hier auch. Und im Endeffekt ist das alles komplett daran angelehnt. Also, man hat jetzt statt Lanes eben Highways und, ja, und Autobahnen eben so als das Deutsche. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen daher, dass der Entwickler von Fastlane, Felix Krause, aus Österreich kommt. Was ja so. Fast Deutschland. Fast Deutschland? Ich weiß es nicht. sagen. Naja, also,
1: na ja, auch
0: deutschsprachig,
1: sagen wir so. Ja,
2: genau. Genau, und auch Österreich hat sehr gut ausgebaute Autobahnen. Das Und Autobahn das ist ja so dieser, dieser Begriff, den auch Amerikaner also Kinder, so kennen, so ja, da Autobahn.
1: Genau. <lacht> Darf man heizen, wie blöd. Ja.
0: Ich fand interessant, genau. das habe ich, hab ich gestern, oder vorgestern gelesen gehabt, dass das seine, seine Bachelorarbeit war, Fastlane. Ah, mhm. cool. Ja. Das war mir gar nicht bekannt.
1: Und es ist musst. ganz jung, erst der hat ja irgendwie vor ein paar Tagen hat er gepostet, hier vor drei Jahren habe ich mir gedacht, man müsste mal, mal was machen.
2: Mhm. Und also, ja. Ist auch cool. Also nutzt ihr fast denn Wir nutzen es bei uns sehr exzessiv. Ja, wir nutzen es auch. Für so ziemlich ja.
0: alles. Wir haben es ja. diese Woche zum Projekt hinzugefügt. Aber wir sind ja auch noch, ja, wir sind ja noch nicht draußen insofern. Ja. Sind also die, Vor die Vorteile noch nicht so groß, aber ja. Also bei uns ist ich es. Ich finde es ganz. Ja, für. Nee, du. Bei uns ist es, ist es
1: halt sehr wertvoll, weil wir haben äh, 33 Targets oder sowas in Größenordnung. Und da ist es halt wirklich Bombe, wenn du dann was hast, was dir die Arbeit abnimmt, zwischen den Dingern hin und her zu switchen.
2: Naja, krass. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich ähm, finde es ganz, da, ganz lustig, ja. dass
0: Autobahn jetzt eine Scripting-Sprache in Swift umsetzt. Also ein Scripting-Tool in Swift umsetzt. Während äh, es bei Carthage mit Punic genau andersrum ist. Wo dann, wo äh, äh, Jonathan Wright, äh, dem war Carthage irgendwie zu doof. Und der hat dann einen python klon von Carthage gebaut. Ah also ja. Punic.
1: Carthage ist ähm, in Swift, das, ne?
0: Ja, ja, ah. und auch mit Reactive Swift, auch mit Reactive, äh, mit Reactive Swift und ähm, ich habe mal so reingeschaut und man wollte irgendwie ein paar Pull Requests machen und also bin wieder ausgestiegen. Okay. Relativ schnell. Und so finde ich ganz lustig, also. dass
2: es genau andersrum ging. In die beiden Richtungen jetzt. Also. Was ich vielleicht noch kurz anmerken will, Autobahn lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen, denn man hat bei Autobahn eben wie auch bei Fastlane eben einen Fast-File, beziehungsweise hier so einen Autobahn.swift-File. Und das Interessante ist, bei Fastlane hat man eben ein Ruby-Skript, wo man eben das Ganze definiert. Und bei Autobahn auch, bloß halt kein Ruby, sondern eben ein Swift-Skript. Und das Ganze funktioniert quasi ähnlich wie das Swift-Package-Manager. Das heißt, man hat ein in Swift geschriebenes Manifest-File oder ein Autobahn-File. Und das wird dann eben... Äh, kompiliert quasi, wenn man das ausführt und da wird die Autobahn-Description reingelinkt. Das ist ganz interessant. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen, weil das eben on the fly quasi evaluiert wird. Wie das funktioniert, das ist ziemlich cool.
0: Solange du diese, diese Autobahn-Skripts nicht von irgendwo dritt lädst, ist das ja auch okay.
2: Da, über, über dieses... Ja, die hast du normalerweise bei dir drin liegen.
1: Ich, ich finde, dieses, über dieses Thema sollten wir nochmal gesondert reden, weil ich weiß, dass der Vincent da viel zu erzählen hat. Und
2: wir sind auch schon total über genau, der Zeit. Ja? Genau, genau. Stopp, <lacht> Okay, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, wie gesagt, sehr gerne bei Twitter. Ich habe es letzte Mal kurz mal gefragt, ähm, ob den Leuten das überhaupt gefällt, weil wir irgendwie gar kein Feedback so richtig bekommen. Da kam dann ein bisschen was zurück. Das hat mich persönlich extrem gefreut. Ähm, ich würde es freuen, wenn ihr einfach auch ein bisschen öfter Feedback gebt, vielleicht auch sagt, was euch nicht so gefallen hat, damit wir daran arbeiten können. Denn wir wollen das Ganze natürlich möglichst gut machen.
0: Da geht noch mehr, ähm, was Feedback angeht. Ja, an.
2: Ja, es geht noch mehr. Es geht auch bei uns noch mehr. Also, gerade auch was Qualität angeht und keine Ahnung, Zeit und keine Ahnung. Äh, da also, es ich, bin am, noch ganz ich,
0: viel. ich bin am Limit. Ich bin am Limit. Schluss jetzt. Schluss, wir holen okay, gerade bei, auf. Bei, bei uns noch viel Potenzial. <lacht>
2: ähm, ja, gebt uns gerne eine Bewertung auf iTunes. Und bei mir geht nicht mehr. <lacht> viel Spaß am Dienstag beim Keynote schauen und wir sehen uns dann in zwei Wochen <lacht> wieder. Bis
1: dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.